0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020, 11 horas e 32 minutos, está no ar mais uma edição do programa Central do Esporte na rádio Cidade em Dia, 89.1 FM de Criciúma. Vamos dar início, dar o pontapé inicial para a nossa uma hora diária, de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O programa central do esporte tem a produção de Edson Padoim, os trabalhos técnicos sendo feitos e a apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como Heitor Carvalho Neto. Temos alguns destaques do programa de hoje. O catarinense tem pausa por conta do carnaval e não vai ter rodada no fim de semana. Dessa forma, não só o Criciúma, é claro mas todos os times terão 15 dias para trabalhar e voltar, quem sabe, no nível maior do que está o Campeonato Catarinense, em especial o Cristina Esporte Clube, já que desde o começo do ano o Cavalo comenta que a curta pré-temporada vem prejudicando o time. O ex-presidente do Cruzeiro disparou contra o Dedé, ganha mais de, ganhou mais de 50 milhões sem jogar, não vendo porque ele é todo, aí te vai palavrão para conta. Neymar em alta, PSG abre as oitavas da Liga dos Campeões, ainda que esteja em alta, volta de lesão, já que ele ficou quatro jogos fora dos campos. É, e o som, o craque do Tottenham será submetido a cirurgia após fratura no braço e desfalca o Tottenham na Champions League. Um acidente grave nas 500 milhas de Dayotana no início da temporada da NASCAR. Veja as imagens, a gente vai mostrar as imagens depois desse acidente. Segundo a Sky e BBC, Guardiola se comprometeu a seguir com o City, mesmo não jogando a Champions League. E em jogo com dois gols anulados pelo VAR, o Manchester United venceu o Chelsea no Stamford Bridge. E com a punição do Manchester City, o Manchester United começa a sonhar com uma possível classificação para a Liga dos Campeões. E a pior técnica da seleção brasileira feminina faz a primeira convocação nesse ano de Olimpíadas, nessa terça-feira. E tem uma questão trabalhista, veja quais são os jogadores que ainda lutam para receber do Vasco. Mas eu tô vendo que daqui a pouco esse pagamento vai ser concretizado, porque de 5 em 5 pila mensal que o torcedor vascaíno deposita, com certeza esses salários atrás dessas pendências serão resolvidas. Ah, o Sandro falou que é 10, desculpa. Então, se eu falei que isso aí você paga em um ano, em seis meses, com certeza o Vasco consegue resolver essas pendências tem mais nome na lista ali do que jogador para jogar no time do Vasco hoje lembrando que estamos ao vivo no 89.1 FM e no youtubecom barra Dia. estamos já com o Facebook disponível ou ainda não Sandro Freitas Facebook ainda não está disponível estamos atualizando o nosso Facebook para depois disponibilizar a live lá também e lembrando gente quer interagir com a gente pode ser pelo WhatsApp no 489 91564777. Vamos abrir o programa indo direto para o placar da rodada para saber dos jogos de ontem, quais foram os resultados? Placar da rodada. confira o resultado dos jogos. No Campeonato Mineiro, Coimbra perdeu para o América Mineiro por 2 a 0. Quando eu falei Coimbra, eu pensei que era de Portugal, mas não, é de Minas Gerais mesmo. América Mineiro 2 a Coimbra 0, no campeonato paulista o Ituano venceu a Ponte Preta, Ponte Preta do seu Jusso Kleina no campeonato italiano Milan 1x0 no Torino, o campeonato italiano tá ficando interessante existe uma possibilidade de se bater a Juve isso tudo depende da Lazio é claro e quem sabe né? não consigam desmantelar a grande Juventus não é fácil, mas vai que dá e no inglês, Chelsea Zero, Manchester United 2, esse é o placar da rodada de hoje, nessa terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. 11 horas e 36 minutos, vamos dar início então aos conteúdos do programa, não que antes não tivemos informações, mas agora a gente começa a debater, é claro, sempre com credibilidade e com embasamento. E para começar a discutir, eu chamo para a discussão Edson Padoim, produtor e também participante aqui da mesa do Programa Central do Esporte. Boa tarde, bom dia Edson Padoim.
2: Bom dia Heitor, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui. E essa semana sem catarinense, né Heitor?
1: Exatamente, uma semana sem catarinense e é sobre isso que a gente conversa agora, Edson, por quê? Porque é claro que a gente fala de todos os times do estadual, mas em especial do Cristina Esporte Clube, que volta a campo apenas no um dia 1 de março, às 6 e 30 da tarde, diante do Brusque. O jogo será no estádio Heriberto Wilson. Detalhe que o Cristina não jogou é, o mês de fevereiro uma partida em casa, né? Apenas no mês de março o Cristina volta... A jogar em casa contra o Brusque.
2: Torcida já tá com saudade, né? Tor
1: oh, eu não sei não, Edson. Eu tenho minhas dúvidas a torcida tá com saudade. de Ver o Cristina <risos> jogando. Porque, olha, cada sofrimento, o rapaz vê o Cristian jogando. E até porque o Cristima em casa passa uma dificuldade absurda. Até por conta da pressão na torcida, né? Fora tava melhor, e né? Fora tá, tá melhor. Isso é uma. Com, uma muito tempo, um tempo atrás o Cristian jogando em casa era invencível. Hoje não é tão fácil assim, passa mais dificuldades que os próprios adversários em função da, da pressão. E é isso então, o Cristiuma com uma semana livre de treinamento, duas semanas livres de treinamento, né? E o Alisson Tadei voltando ao time. E Edson, aparentemente, contratações
2: nada novo. É, Heitor, e assim, ó, o, o Cavalo deixou bem claro na entrevista coletiva pós o último jogo, né? Contra a Chapecoense, que o Cristiuma tá atrás de centroavante, não, não parou de procurar, mas ele disse que ainda é muito difícil, principalmente porque os campeonatos estaduais estão em andamento, na metade ali, é muito difícil conseguir tirar alguém de um time, né? É, é... que ele não sabia, né? É que foi esse ano que os estaduais é, começaram exatamente. a ser disputados em janeiro e é. fevereiro, né? Geralmente a disputa é lá por outubro. É, mais, exatamente. Né? É que os times começam a contratar a partir de é, fevereiro, isso, né? Isso. Não em janeiro, dezembro. Mas isso né? é bobagem. É bobagem. É um detalhe. E ele também disse que o Christian também está atrás de um meio campo, um camisa 10 porque segundo ele o Carlos César é lateral, tem que jogar de lateral segundo ele, então assim o, o, o Cavalo mencionou essas duas posições, um centroavante é e um meia que
1: o Alisson Tadei tá mesmo voltando de lesão não será não é esse cara para é. essa função o
2: Alisson Tadei tá não desenvolveu um bom futebol enquanto jogou. A gente não via... Não que o Carlos César tá... Meu Deus do céu, tá o... Não. Tá, enfim, o, tá o camisa 10. Não, o Carlos César tá desenvolvendo um papel melhor do que o Alisson Tadei tá Sim. tava desenvolvendo. Então, por isso que hoje o Carlos César é o titular... E eu também concordo com o Cavalo, que o, o Criciúma precisa de um meio campo, desde o ano passado o Criciúma não tem um meio campo de referência, um camisa 10 mesmo, tradicional. Mas se tem... a gente for elencar
1: aqui tudo que o Criciúma precisa, eu até diria, é. tem, tem gente que diria inclusive
2: que precisa de técnico. Ah, pois é então. Aí, então é... E eu ainda digo que o Cristiano precisa de laterais, tanto direito quanto esquerdo. O esquerdo tem o
1: Kaique, vamos ver como é que vai ser a situação do Kaique. É, aí. o
2: Kaique ainda não, enfim, não foi nem relacionado não ainda, né? Estreia. Ainda acredito que já estará disponível quando contra o Brusco tá? É, a gente espera que sim, porque vai ter aí uma semana aí de folga, Bruce. né? Então espero que seja tudo regularizado ali, enfim. Duas semanas. É, então... O, o Criciúma vai ter aquele tempo que tanto desejava que vinha falando, né? Mas não só o Criciúma, mas todas as equipes vão ter esse tempo. Então... E, de certa forma, esse tempo coloca o Criciúma num compromisso, porque o
1: time tem que se apresentar melhor do que se apresentou nos últimos jogos. Afinal de contas, teve mais tempo para trabalhar. E agora, tava até ouvindo sobre isso, é aquele momento em que os times começam, a re... os times de camisa, os times de tradição, os times fortes, que é o que te diz o futebol brasileiro, começam a realmente mostrar o seu valor. Porque depois de vindo aquela pré-temporada, porque os jogadores, os times pequenos, os jogadores já estão há mais tempo juntos, né já é o elenco do ano passado e tudo mais, começaram a trabalhar em novembro porque não tinham, não tinham compromissos, e os times grandes, né? dito os grandes, já não, os jogadores em dezembro vão para as férias, voltam em janeiro, lá por fevereiro, março, o time começa a jogar bem. Então é agora o momento dos grandes teoricamente, se, se mostrarem realmente grandes. Então é o que a gente espera, né? Se espera do Christian Esporte Clube. Que agora, depois dessa pausa do carnaval, o time realmente volte mostrando quem é que manda. E só para corrigir, é, o Christian jogou sim em fevereiro no seu estádio, mas foi apenas no um dia 2 de fevereiro, quando Como empatou assim? com o Marcílio Dias. É, o último jogo em casa foi dia 2 de fevereiro. E o Cristiano volta a jogar em casa apenas no um dia 1 de março, quase um mês de diferença.
2: É, eu acredito também... O... Os jogadores do costumo acho que até pode ter alguns dias de descanso, né? Talvez o final de semana eu vi que o, o Geninho ia liberar o seu time uh, durante o final de semana, sábado e domingo, para dar uma descansada. Ele até mencionou que se os jogadores fossem para alguma festa, para pegar um camarotinho, entre aspas, camarotinho, segundo ele, para, enfim, para curtir a festa. Então, o, o Catarinense, como tu disse... Uh, com essa parada, os times Os maiores, que eu botaria ali O Havaio, o Figueirense, o, Jorvilho, o Cristium e a Chapecoense uh, Meio que tem a obrigação de melhorar Principalmente o time da Chapecoense Porque assim A, a situação da Chapecoense hoje Ela é muito delicada Está em último lugar Em décimo lugar com 3 pontos Nenhuma vitória, três empates uh, Então assim Em nono vem o Concórdia com 4 pontos em oitavo, o Tubarão com cinco pontos. Então, hoje, o Chapecoense está a dois pontos de, da, da zona de classificação, que é os, oita, os oito primeiros. Né? Então, assim, a vitória do, do Concorde em cima do Tubarão foi até melhor para a Achapecoense, porque não deixou o Tubarão disparar.
1: Claro, mas tem um detalhe que é bem, bem crucial. Sim. O próximo jogo da Chapecoense, por exemplo, em casa, e próximo jogo da Achapecoense, quer dizer, na próxima rodada, é o Figueirense. Fora de casa, fora de no Orlando Scarpelli E o Tubarão pegou o Havaí. E depois o Chapecoense pega o Joinville em casa E na última rodada O Chapecoense pega o Tubarão fora E pode estar os dois times lutando pra não cair Então olha, é bem complicada A situação do Chapecoense, eu acho que o Concórdia Teoricamente, eu acho que o Concórdia Vai essa rebaixado, porque vai... Ele nessa briga entre Tubarão e Chapecoense Eu acho que ele vai acabar sofrendo mais então penso que tu não está rebaixado já Mas aquele que ao final do campeonato concorda será um dos o, rebaixados vai ser, o, não, vai, aí, ser
2: o, vai ser um dos que vai brigar Pelo rebaixamento naquela disputa de matamar.
1: Isso, e a briga vai ficar entre a, Uma vaga do Concordia, acredito E a briga vai ficar entre Tubarão e Chapecoense Eu acho difícil ficar tuba, os dois Tubarão e Chapecoense no, na, é no, Nos até, dois últimos até, até porque os dois o, se enfrentam é, na última rodada E o
2: Juventus vai jogar contra o Concordia O Concordia hoje, querendo ou não, apesar de ter é o de Apesar de ter goleado o Barão, ter mostrado um, 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 uma, enfim, um bom futebol, um o Moisés, inclusive um bom jogador Jean Mas claro. o, a gente não pode botar o Tubarão como parâmetro, ah, porque o, a, o Tubarão deu uma melhorada, mas o começo de campeonato do Tubarão foi horrível, então assim uh, o Tubarão e o Concórdia eram dois sérios candidatos para ficar dois, nos dois últimos lugares A Chapecoense que tá no lugar errado né? é Exatamente, a Chapecoense que tá ali uh, no, no lugar errado força para cair Exatamente, então assim, a Chapecoense como tu falou, é, a situação é complicada, porque com, é, Figueirense fora de
1: é, casa. É é Como é que é assim, Anderson, O Concórdia, tu já imaginava? E o Tubarão também já imaginava. E a Chapecoense, não? Então, aí tu começa a ver os jogos, começa a ver o que a Chapecoense vem apresentando. Por exemplo, o Cristiano Chapecoense. A Chapecoense é uma vergonha. É. Futebol, a Chapecoense é uma vergonha.
2: Daí assim, ó, daí a gente pensava, assim, ah não, quarta rodada ainda, Chapecoense pode melhorar. A gente falava aqui, eu mesmo falava, ah, a Chapecoense ainda vai deslanchar no campeonato, vai se classificar entre os oito primeiros. E hoje a gente está se assim, encaminhando para a sétima rodada no próximo final de semana, ah, não nesse, no próximo, né? Sim. E a Chapecoense está em último lugar. Melhorou.
1: Então foi um time que fez seis jogos, fez seis jogos, teve três derrotas e três empates marcou 2 gols, sofreu 5 é, os jogos da Chapecoense foram Chapecoense e Havaí na estreia, 0x0 0 contra o Havaí, na segunda rodada Chapecoense empatou em 1x1 com o Concórdia Concórdia se costuma ter afissado de ganhar o Chapecoense perdeu pro Juventus em casa Chapecoense perdeu pro Brusque fora de casa Chapecoense perdeu pro Marcílio Dias jogando fora de casa e agora o Chapecoense vai ganhar então os jogos da Chapecoense são hum um desastre agora, pra só Chapecoense se encontrar nesses 15 dias com o novo treinador e a expectativa para o torcedor do Oeste É, é e essa, e essa é pausa o é foi
2: perfeita pra Chapecoense porque o novo treinador vai poder uh, ter um enfim, ter um tempo ali pra treinar conhecer a equipe, uns 15 dias aí fundamentais pro, pro treinador que chegou e o Criciúma próxima rodada pega o líder do campeonato. Pega o Brusque. Então não vai ser um jogo fácil para o Criciúma também. É uma por pedreira. Se, só, se fosse Criciúma contra qualquer, um jogo já era
1: difícil, porque o Criciúma por é, só já é um próprio é... obstáculo Exat... para ele mesmo, Exatamente. Né? E... e agora contra o Brusque, então dificulta
2: ainda mais a situação. É e o Brusque hoje eu vejo como um dos favoritos para ganhar o campeonato catarinense. Claro que, enfim, a gente sempre quer vai botar os é, grandes. O Brusque é o
1: segundo melhor ataque, tá perto apenas do Joinville. E a terceira, é a quarta pior a melhor defesa, perde para o Havaí, para o Chapecoense, empata com o marcílio
2: Dias e Criciúma. É, então assim, o time do Brusque é o time, eu não diria que forte, mas um time uh, entrosado, bom tecnicamente que pode muito bem chegar aqui em Criciúma e ganhar do Criciúma de 2 a 0 não e ficaria a situação super do exemplo.
1: Criciúma só não é das piores, porque ele fez os pontinhos que, que fez nas últimas fora rodadas, fora de casa mas exatamente. porque depois pega o Brusque, pega o Figueirense em casa e pega o Joinville fora então também o final Criciúma do... teve
2: dois jogos fora de casa e agora vai ter dois jogos em casa, como tu falou, o Brusque e o Figueirense duas pedreiras, é, então assim dois times fortes no campeonato, o Figueirense está em quarto lugar e o Brusque em primeiro ah, o Figueirense está ali em um ponto de diferença do Criciúma, mas está na frente então, o dois jogos difíceis, mas o Criciúma mostrou que pode desenvolver um bom futebol jogando fora de casa. Então, por que não pode desenvolver um bom futebol jogando dentro de casa? Então, é isso que eu quero ver do Criciúma nessas duas rodadas. Pelo menos aí uns quatro pontos, para se garantir, né? não é, Com três pontos o Criciúma já pratica, já se classifica, né? Mas já praticamente está classificado, né? Muito, tem que acontecer um desastre para o Criciúma não ficar de fora do, dos... Do, dos oito primeiros o Criciúma tem que perder tudo, os outros tem que ganhar tudo mas o Criciúma está praticamente classificado uh, para pra as quartas de finais da, do Catarinense é difícil, é difícil o Cristiano vai ficar fora, tem que fazer força
1: é. olha só Edson Padoim e hoje tem Catarinense em campo pela Copa do Brasil né o Figueirense enfrenta a vitória do Espírito Santo em jogo, jogo único da segunda fase da Copa do Brasil 2020, nessa terça-feira às nove e meia, na hora de Brasília no estádio Salvador Costa na capital do Espírito Santo em caso de empate, a decisão da vaga será nos coisas de pênaltis quem passar pega o vencedor de Botafogo da Paraíba versus o Motoclube ou Fluminense é, o que dizer desse confronto o técnico Márcio Coelho ele poupou boa parte do time explorar no fim de semana né? e agora deve ter força máxima contra o Vitória a expectativa é, claro, do Figueirense passar de fase para ter mais dinheirinho entrando no caixa do Figueirense.
2: É, o dinheiro todo mundo, todo mundo quer, né, então A gente falou aqui várias vezes que uh, o Figueirense preci, precisa de dinheiro, todos os clubes precisam de dinheiro, né? Todos os clubes, principalmente os catarinenses, o Figueirense é um clube que está muito endividado. Uh, teve toda aquela situação ano passado envolvendo o time do Figueirense... W.O., que a gente não via faz bastante tempo, principalmente envolvendo o time catarinense na Série B. Então, o Marcos Coelho, o tem a dúvida o goleiro Sidão. Ele foi, ele viajou, né? Deixou o último jogo uh, com, com, com dores, dores, então problemas muscular. Mas ele viajou com o elenco, então pode ser que o Sidão seja titular. E as dúvidas estão na lateral esquerda e no ataque. O Sanchez Costa e o Brunetti disputam a posição na defesa, enquanto o Nicolas e o Vitor Feijão travam a batalha no setor ofensivo. Vitor Feijão aquele mesmo que passou aqui em Criciúma, né? Há uns anos atrás. Vitor Feijão que teve uma passagem... Sim, é titular hoje em Criciúma. Ah, não. Sem dúvida nenhuma. O Criciúma precisa muito de um jogador de ponta, né? Um jogador que possa... Enfim, de velocidade. O Vitor Feijão uh, passou por aqui. Teve uma passagem regular, não foi uma passagem é, ótima. melhor foi mais pra... Bom do que pra ruim. Ah, exatamente. Fez gol, enfim... Dos, é um... é, a situação é tão ruim do que nos
1: últimos anos que do qualquer jogador que passa pra cá e faz ter um destaquezinho, tá valendo
2: exatamente, então o, o Figueirense enfrenta o Vitória, como tu falou o jogo único em caso de, de empate é pênalti nessa segunda fase então não tem aquele negócio de ah, o melhor ranqueado é, agora é o ali empate, ó, nos 90 garante. minutos ou nos pênaltis pós 90 minutos é, exatamente, então se o Figueirense ganhar, vai ganhar mais uma bolada, não sei exatamente quantos, mas com certeza é bastante já do que já ganhou 650 mil já vai dar mais de um milhão pro Figueirense e quem não queria ganhar um milhãozinho no caixa, né, Heitor? Podia Vitor?
1: ser o Cristian Esporte Clube, mas não foi. <risos> futebol catarinense era isso que tínhamos de formação, né, Edson? Agora vamos, então, entrar no futebol nacional, falando sobre uma bomba que estourou ontem, novamente relacionada ao Cruzeiro. Cruzeiro que cada dia traz uma história diferente e agora foi relacionada ao zagueiro Dedé o Dedé que está em negociações com o Vasco, mas não está fácil o negócio em função do salário do jogador. Né? E o Dedé é um investimento alto e um atleta que, infelizmente, não vem se mostrando muito útil nas lesões que ele vem enfrentando. Inclusive, foi sobre isso que o Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, falou. E o Dedé, a situação, a negociação envolvendo com o Vasco está meio fria e eu não sei até quando vai essa negociação e aonde o Dedé vai parar. Talvez não sei se continue no futebol brasileiro. E em relação ao Cruzeiro, com certeza agora não tem mais clima para o Dedé jogar lá. Me diz uma coisa, Edson. O que, é que tu achou da declaração? Vamos botar é, o videozinho botar e depois o videozinho. comentar sobre ele. Sandro, prepara o videozinho para nós aí, por favor. Pega um cara
0: ganhando um milhão. O, outro ganha, o Dedé ficou um ano e meio parado. Ganha 800 mil reais. Mas quando ele pro ficou Zé parado, passou... ele estava ganhando também? Ué, claro, Mas integral? Ué, é, não para de ganhar, não. Não é igual em NSS, não. falar ah, o cara está doente, vai para o NSS, ganha salário. Não, cara, não, o time paga. Ele ganhou mais de 50 milhões de reais sem jogar. E se vender, não vende. Porque primeiro que ele é todo podido, ninguém passa no exame médico. É. Isso é que o futebol brasileiro é isso. O negócio está bom para o senhor, porque o, seu, pelo, o Serginho não está saindo. O senhor está tomando uma ainda, tranquilo. Aí, ó. Ah, eu não tenho... Fui lá buscar um, um negócio para minha mulher, mas eu não tenho, graças a Deus. né? É. O senhor foi diretor da UZ Minas, né? Não, da Vale do Rio. Do da Vale, né? Ela era boa, porque agora também se fudeu tudo. Mas, mas seu o senhor é o pessoa boa, o seu problema foi ter chamado Itaí lá, se você pudesse voltar atrás, hein? Ih, meu amigo,
1: eu falei, Imagina. Papo do... registrado via Uber, né? Acredito que foi um Uber que registrou essa
2: conversa do presidente... Ah, o motorista foi sacana, né? É, cara, é, 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 é engraçado
1: é. que assim, né... Semana retrasada por aí... Foi o, tec... o presidente do Atlético Mineiro, né? Que no avião conversou com um passageiro que registrou um videozinho falando do Tardelli e agora tá lá o Tardelli no Atlético Mineiro, né? Eles juntos. Agora o presidente do Cruzeiro é isso e ele fala que não é bem assim a história, o áudio foi editado, mas a gente tá vendo aqui a conversa que ele teve com o um motorista de Uber, que mostrou por aplicativo, né? Pode ser Nine-Nine, pode ser Uber, né? Daqui a pouco eu tô aqui falando mal do Uber, o um motorista por aplicativo e registrou a conversa e que eu tô tá tomando uma aí, vendo ali descontraído, falando o que bem entendia, falando sobre o Dedé, falando sobre o, próximo, o Itair, que também trabalhou no futebol do Cruzeiro. E tá aí o Cruzeiro afundado em dívidas e também em confusões e polêmicas e mais uma para conta. É uma coisa que, assim, ó, de qualquer forma, no mundo que a gente vive hoje, ainda que, as, que a pessoa não esteja num lugar público, digamos, se portando como presidente da instituição... Todo cuidado é necessário, porque pode acontecer isso, até numa conversa com amigos, isso pode acontecer. Tudo bem que aí tu pode falar que não é amigo, mas ah, infelizmente acontece, eu estou aqui conversando com o Edson, o Edson grava um áudio meu e manda por aí o contexto tudo mais, a gente não sabe no que, que se pode dar. Então pessoas nesses cargos têm que tomar um pouco mais de cuidado, coisa que o presidente do Cruzeiro não tomou, a gente já... A gente vê a situação do Cruzeiro, a gente entende o, o, muito esse áudio, né? Tudo faz sentido, né? Não me surpreende, mas dá o que falar e é complicado.
2: É, o Wagner Pires de Sá, ele é ex-presidente do, do Cruzeiro, né? Ele tá, tá envolvido toda naquela situação que envolve o Cruzeiro, de questão de dívidas, enfim. E o Wagner ali, ele já é uma pessoa de idade, né? Já é um senhor e... Eu acredito que ele nem notou o, o motorista ali filmando ele.
1: Eu fiquei meio assim depois que ele se esconde ali atrás do banco. Não sei se ele percebeu alguma coisa. Ele... é Enfim, Mas... o,
2: o Wagner, ele, eu acredito que ele nem notou, né? E disparou ali contra o Dedé, né? Falou que o Dedé ganhava 800 mil aí parado por causa de lesão. Falou que o Dedé não conseguia passar no, num teste físico uh, por causa das lesões. Enfim, então... Uh... Acaba complicando ainda mais o Dedé ficar no Cruzeiro, eu não acredito que isso vai acontecer. O Dede deve sair. O tá tam... parece que piorou. Exatamente, mas eu também não acredito o Dedé no Vasco. Eu não vejo. Depois a gente até vai comentar a situação do Vasco, mas hoje eu não vejo o Vasco conseguindo. Você falou contra... que para trazer o Dedé ele paga 15. <risos> Dá 5 pilar mais na mensalidade. <risos> eu não acredito, não vejo como o Vasco ter condições de trazer o Dedé pela situação financeira mas depois a gente entra nesse caso continuando no Cruzeiro é essa situação né o a gente naquela situação com o presidente do Atlético Mineiro a gente falava que ia ser mais comum eu acho até que o presidente do Atlético Mineiro contratou o Tardelli é, para de é, é, uma é, vez rapaz. o a gente falou que ia ser cada vez mais comum essas coisas acontecerem é, dito e feito. porque a tecnologia está cada vez mais a gente consegue informação no celular de dedos é, esse vídeo poderia estar sendo filmado agora e daqui um minuto daqui 10 segundos a gente recebia ele e já botava aqui no ar, então assim a informação vai muito rápido, de certo esse motorista deve ser torcedor ou do Atlético Sim. ou do Cruzeiro uh, publicou em algum grupo e ali foi né, já ali era. já era caiu na palha, net, né? e aí já era e, enfim, então assim a gente provavelmente vai ver cada vez mais e essas pessoas que são públicas que são, enfim, representam entidades, tem que tomar mais cuidado né Edson,
1: tu falou sobre o Vasco, rapaz, eu, eu li uma
2: coisa ontem que eu fiquei de cara, é, o Verley, o
1: Wesley, o Verley, zagueiro, que faz a dupla com o Léo Castan, com o Leandro Castan, né? ele falou que os motivos ele tá no Vasco é que ele gostaria de jogar com o Castan e tinha o sonho de ser treinado pela Bel Braga, aí eu vou, o cara tem cada sonho que eu vou te contar o um negócio, né, cara, eu vou te contar o um negócio... A gente vai, vai aproveitar e falar do Vasco agora ou vamos falar depois do intervalo? Acho que depois, do intervalo, depois que tem, do intervalo tem bastante tempo, né? Mas tá aí, até apareceu aqui a foto do Campolo, né? Que é o presidente, o presidente do Vasco. Olha, rapaz, ele tá com uma bomba na mão. 11 horas e 56 minutos, vamos pro nosso, nossa pausa, nossa parada técnica, nosso intervalo, aqui no programa Central do Esporte. E já já voltamos com o segundo tempo do programa.
0: Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com Rádio Cidade em Dia. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o um novo Audi Q3. A segunda geração do Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque. Além de itens de segurança e assistência, que irão transformar sua experiência de direção. Condições especiais de lançamento com preços a partir de R$ 179.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de da vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca, unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas? Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores. Por isso, estamos lançando um grande movimento para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, oh, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para ti. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.
1: 12 horas e um minuto, meio dia e um, voltamos com o segundo tempo do programa Central do Esporte aqui na Rádio Cidade em dia 89.1 FM de Criciúma. Edson Padoim falamos, falamos, falamos sobre o Vasco no primeiro bloco e agora vamos explicar o porquê. De que a gente estava pegando tanto no pé do Vasco da Gama, o Vasco da Gama do seu Sandro Freitas. Por que, que a gente pegava no pé do Vasco da Gama? Porque um problema de gestões que vem acontecendo no Vasco, o Vasco gasta cerca de 2 milhões por mês para pagamento de ex-funcionário. Ex-funcionários que foram demitidos sem que o clube pagasse o que devia na rescisão. É o chamado ato trabalhista, recentemente renovado. E Mas quanto desse processo na justiça de pessoas que faziam parte do departamento de futebol foi consultado e esse número, atualmente a lista tem 181 pessoas. É pouco, né? É pouco, uhum. só 181. <risos> Desses cerca de metade, 90 nomes são ex-jogadores, ex-técnicos ou ex-funcionários de futebol do clube. Na fila tem jogadores como o lateral Carlos César, que está no Criciúma hoje, é um desses nomes, e tem nomes mais conhecidos como o Lateral Ney, o Helder Granja, o Léo Moura, jogadores que já passaram por lá faz algum tempinho. E também os que ainda têm. O... Também ídolos que ainda tem vínculo. Não só afetivo, mas judicial também com o clube. Como é o caso do Pedrinho, o Felipe, o Juninho, o Edmundo e até mesmo o Viola. Somando as dívidas trabalhistas. Com, apenas com esses cinco, Pedrinho, Felipe, Juninho, Edmundo e Viola, 8 milhões de reais. Para mais dos o 8, 8 milhões. Ultrapassa, ultrapassa 8 milhões de reais. O que dizer do Vasco da Eu, aqui é claro, que aqui a gente está com o número do Vasco da Gama, que foi o que foi levantado. Não temos os demais clubes do Brasil que também devem estar em situações parecidas, não devem fugir disso. Mas 181 é um número muito alto e ainda 90 membros é, ex-funcionários ligados ao esporte seja ex jogador ex-técnico ou ex-funcionário é um número muito alto e isso assim como a notícia do Cruzeiro explica muita coisa
2: é e as dívidas já vem de anos atrás é, o Juninho o Edmundo o, o enfim vários já jogadores, pensou naquele o próprio naquele,
1: viola naquele que a FIFA lançou dos
2: salários atrasados aí se a FIFA ali
1: 8 milhões só nesses cinco aí é exatamente é que lá não, enfim não vai fazer nem no
2: Vasco. Então, o Vasco se...
1: olhou isso aí e falou, ah pá, tá de sacanagem, é... né? Tá de
2: sacanagem comigo, né? Então, então, o Vasco, ele tem... Por isso que a gente fala, como é que o Vasco vai tentar contratar o DDS, tem tudo e 181 pessoas para pagar. Então, assim, e, e, esses problemas uh, tem tudo para ir aumentando, e ir empurrando com a barriga e aumentando, e aumentando, porque o Vasco simplesmente não tem dinheiro para pagar essas pessoas. E não tem dinheiro para pagar a maioria dos jogadores que estão no clube agora. Então, a situação do Vasco vai piorando. Vai piorando. Daqui a pouco, a gente estava até brincando aqui, tem que declarar falência e abrir outro CNPJ. Enfim, então assim, o Vasco tá cheio de ato trabalhista
1: Saudade do Eurico, hein, Osandro? Uhum. Que saudade uhum. do Eurico.
2: E o Vasco precisa repensar a maneira de fazer o futebol, o novo presidente precisa dar uma repensada, como é que a gente pode uh, sanar essas dívidas com esses jogadores que passaram há pouco tempo, jogadores que já fazem muito tempo, com o próprio Edmundo, o Viola, o Juninho, quanto tempo já que os jogadores não jogam mais futebol, principalmente pelo Vasco? Então assim, Vasco é um dos clubes brasileiros, claro que não tem só o Vasco, tem vários clubes que estão em situação parecida ou pior, tem aí o Cruzeiro, tem o Figueirense, tem o Fluminense, tem o Botafogo, tem vários times. Eu acho Poxa, que o pô... problema
1: desses times, sinceramente, dos times do Brasil, é não aceitarem a sua realidade. Isso, inclusive, é um problema do brasileiro, como pessoa, né que não aceita a sua realidade. De querer sempre investir mais, comprar mais, né e não aceitando a sua realidade. E o futebol brasileiro é um exemplo disso os times contratam, contratam, contratam e nossa, então na realidade, por exemplo tu vai me dizer hoje que o Botafogo tem condições de ter o Honda no time e também agora tá negociando com o Yayato Rei? Sim, pode ser <risos> alguma! Não tem condições.
2: E o Vasco o teu, Dedé? Também eu não, não vou vou tem. Longe. o
1: Flamengo, que tem condições, também não tem. Porque tem dívida do, da situação com as famílias pra pagar também pra resolver aquela situação. É, hoje. Então eu... são situações que o futebol brasileiro tem que se aperfeiçoar.
2: Às vezes a gente fala aqui do Criciúma, mas o Criciúma, nesse sentido, tem até uma cabeça. Boa na questão de Sabe controlar o seu... o seu teto. Sabe o seu teto. Botaram ali, a gente está na série C, 350 mil é o nosso teto. Não estamos falando sobre, ah, elogiando quem paga em dia, porque isso é o mínimo. Ah, não, Pagar
1: é. em dia é o mínimo que pode fazer. Tanto que eu sou contra quando tu fala em protesto, ah, atrasa o salário. Ah, eu não gostaria que o meu chefe fizesse isso comigo. E sei que ninguém gostaria, nem no um tormento Gostaria que o seu chefe atrasasse o seu salário. Então eu acho que isso não vem a casa, porque isso é o mínimo que se pode fazer. Mas os times têm que ter noção da sua realidade.
2: É, e o e assim a gente já falou aqui várias vezes eu já falei que algumas vezes precisam parar repensar o futebol brasileiro a gente não vê claro que tem times fora do Brasil com, ah, com igual ou pior ao Vasco outros times brasileiros mas a gente não vê isso por exemplo no enfim grandes clubes da Europa dos Estados Unidos claro que existem grandes investidores por trás lá Sheik's Árabes enfim ah, vários bilionários que assumem times mas a gente sabe que ah, como tu falou, o brasileiro tem esse tipo esse problema de ganância de sempre querer mais, 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 mais e, ah, depois, lá frente, como, né? é, e depois lá pra frente. Aí depois lá para frente a casa cai, né? Não Exatamente. adianta. A, sempre volta pra ti, né? pode, no momento, tá ali com vários jogadores ali ganhando tudo, mas mais pra frente ah, o negócio volta. Aqui se faz, aqui se paga,
1: mas nesse caso. Só se faz. <risos> e não, se, e não paga. se paga. Infelizmente é assim que funciona. Falando em pagar e não pagar, o Fred conseguiu liberação do Cruzeiro, né? Via justiça e está livre para acertar com o novo clube. O Fred retornou para o Cruzeiro em 2018, teve uma passagem bem apagada. Ao todo foram 25 gols marcados em, 20, em 69 jogos disputados a equipe caiu para a Série B do Brasileirão, né? O Fred é especulado no Fluminense, mas também nada certo os jogos, os times ainda estão negociando esse possível acordo, até porque o Fred é um jogador bem caro, né? E teria que ver se encaixaria dentro da realidade do Fluminense.
2: É, e o, o Fred, ele... Pra mim, ele ainda tem bola ainda pra jogar em time de Série A, Sim. sem dúvida nenhuma. Não fez um bom papel no, no Cruzeiro, né? Quem até... fez, né? É, enfim. A situação do
1: Cruzeiro é, mostra tanto isso que, por exemplo, o Rodriguinho... A situação a que levou as coisas a acontecerem, o Rodriguinho, craque, pelo Corinthians, por tudo mais... Tá no... foi pro Cruzeiro e agora tá no Bahia. Exatamente. No Bahia o Rodriguinho nada contra o Bahia, desmerecendo o Bahia mas é o Rodriguinho no Bahia.
2: E sim ó, o o time do, do... O Fred ele pode desenvolver um bom futebol no Fluminense eu acredito nisso e o Cruzeiro provavelmente tem dívidas também com, com o Fred, né? Sim. Como a gente falou ali a questão ali de justiça, enfim e como tu falou, ano passado ninguém no Cruzeiro desenvolveu bom futebol e até por isso que o time acabou
1: sendo rebaixado para a Série B. Exatamente. E o Palmeiras também está no mercado. O Palmeiras cisma né, no futebol dos outros lados do mundo. Cismou com o Ricardo Goulart, não deu certo. Agora tem o Ramírez no elenco tentando fazer funcionar. E agora, depois de insistir em tantos jogadores, insiste no Hulk. E tentam é, tornar esse sonho realidade, nem que seja apenas no ano que vem, em 2021. Segundo publicou a revista France Football em 2019, o atacante brasileiro de 33 anos recebe do clube chinês 23,4 milhões de euros, equivalente a 101 milhões de reais por temporada. É, são quase 8,5 milhões por mês, o um valor que Hulk não está disposto a abrir mão.
2: Quem não queria ganhar 100 milhões por mês? Né? Por ano, por ano. 100 milhões, 100 milhões por ano. Por, por eu acho que estava bom, né? bom, né? Eu oh. acho que tava, dava de,
1: de viver uma vidinha boa. É, e o, um o Hulk,
2: eu tenho certeza que não vai abrir mão desse dinheiro. Vai não. continuar essa temporada uh, no clube que tá. Uma agora. Uma coisa para é
1: abrir mão de 8,5 milhões mês para 7,5 milhões mês para 7 milhões é e o, 46, uh, mas isso não vai acontecer. E o Palmeiras não
2: tem a leila lá, né? Tinha leila lá que patrocina. A leila não é louca, né? Uh, de dar 100 milhões para o Hulk por temporada, né? A gente sabe que o Hulk aí já está com uma idade avançada. Claro que pode estar desenvolvendo bom futebol uh, no seu clube, mas a gente sabe que a situação dos times brasileiros é muito diferente. Do, do time que o Hulk joga, que é o Xangai. Até né? O até O
1: Palmeiras tá mudando a sua forma de negociar, tá fazendo economia de salário, mas daí tu vai lá e economiza e de repente torra tudo. Não, não tem como tomar todo esse cuidado, né? É,
2: e então assim. <risos> Desculpa. O, a, a gente já viu alguns times, uh, muitas vezes, uh, com patrocinadores. Uh, eu lembro o Fluminense, campeão em
1: 2013, 2012, enfim, não. Deco lembra? tudo
2: mais? Exatamente. Uh, que era a Unimed, Sim, que patrocinava, Unimed muito botava muito dinheiro no Fluminense... A Unimed saiu, o Fluminense quebrou. Ah,
1: o Palmeiras com a Parmalat, o Exatamente. Vasco em 2000
2: também foi por essa então, linha. A... E até
1: se fala numa possibilidade disso acontecer com esse atual Palmeiras, né?
2: É, então assim, a Leila falou que quer ficar a vida inteira no Palmeiras. Eu já não acredito nisso. Eu acredito... Eu acho muito difícil um patrocinador ficar um longo período como ela quer ficar no Palmeiras. Já que então... a
1: cabeça dela no passado?
2: Então, o, o Palmeiras precisa tomar cuidado nessas questões de Claro que ganhou alguns títulos, mas enfim, daqui a pouco a tia Leila a sai. A fecha ali, fecha a torneira no dinheiro é exatamente, e o buraco questão. é mais embaixo.
1: E falando em negociação, o Flamengo negociou o Renier e o Renier foi apresentado pelo, Flam... pelo Real Madrid e Florentino Pérez, é claro, com elogios. Sempre vai ter elogios, né? O cara não vai falar mal do jogador que acabou de contratar. Tá aí então a foto do Renier junto com o Florentino Pérez sendo apresentado, vestindo, é, mostrando a câmera do Real Madrid atrás dos troféus do clube. É o seguinte, o, o Renier, Renier, ele não fica no Real Madrid, né? no Real Madrid principal. Ele vai para o Real Madrid Castilha. Dependendo do desempenho do time B, ele pode ser promovido à equipe principal. O Florentino Pérez falou que você está aqui por méritos. Essa foi a frase que ele usou para explicar a chegada do Reinier ao Real Madrid. É um bom jogador, tem muito a desenvolver, mas é novo ainda. Eu vejo o negócio bom para o Flamengo e também pode ser bom para o Real Madrid, caso o Atleta desenvolva, mas a gente sabe que muitos desses jogadores que o Real Madrid, Barcelona e tantos outros times apresentam nessa idade não vêm a ser é, representam tudo o que foi investido mas de qualquer forma Podem ser, e antes que percam para um rival, os times precisam, preferem contratar esse jogador e depois arcar com, as, com o custo. É. Vamos ver, a gente fica na expectativa, é claro, que o Renier decole, assim como a gente está na expectativa né, pelo Vinícius Júnior e também pelo Rodrigo.
2: É, e o, o Renier, provavelmente, eu vejo daqui a pouco, se ele, como diz ali na matéria, desenvolveu bom futebol... Daqui a pouco ele vai estar no time principal do Real Madrid, claro, começando ali no campo, como ah, começando no, no, no banco com o Vinícius Júnior, próprio, o próprio Rodrigo, mas é, é possível. O Vinícius Júnior e o Rodrigo estão lá, por que, que o Renier não pode se desenvolver bom futebol? O Renier logo, logo vai estar no time principal do Real Madrid. Ah, surgiu algumas propostas para o time do Real Madrid, questão de empréstimo, até agora nada é confirmado, por enquanto Renier continua no Real Madrid.
1: E realmente, muitas propostas de empréstimo surgem, mas o Real Madrid toma todo o cuidado do mundo em cuidar dos seus jogadores. Isso é uma coisa que eu admiro que o Real Madrid faz, que ele tem noção do gasto que ele vai ter investindo naquele atleta e ele não abre mão disso. Ainda se tratando de futebol europeu, Edson, ontem tivemos Manchester United e Chelsea, vitória do Manchester por 2 a 0. O um gol de um zagueiro e o um gol de um atacante o zagueiro, inclusive, quase foi expulso de campo. É o... Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu achar o nome dele. Me fugiu aqui o nome dele. Mas o gol marcado pelo atacante foi pelo Martial. O zagueiro depois eu encontro... O Maguire. O Maguire foi quem fez o gol. Inclusive, ele deu uma entrada no Batshuayi sem bola. Era para ter sido expulso, não foi. Teve uma falta do Fred, uma origem de lance do gol do é, Chelsea, que foi anulado. Esse jogo tem várias polêmicas. Isso né? que a Premier League tem VAR, mas assim como no Brasil, às vezes o VAR também na Inglaterra não funciona. Não tanto quanto aqui, mas lá também vem registrando alguns episódios marcantes. E ainda marcam quando é um jogo de muito destaque, né? como era esse do Chelsea e do Manchester United. Até porque para Chelsea, o Chelsea está indo né, com o Frank Lampard trabalhando na medida do possível, mas o, o Manchester United sonhando com a possível Champions League, já que o City vai ser punido.
2: É, exatamente. Eu pedi até para o Santos botar a tabela da Premier League, que com essa vitória o Manchester United, como tu falou, continua sonhando com a classificação, né? Hoje o Manchester United está em sétimo colocado, como a gente pode ver, com 38 pontos. O primeiro é o Liverpool, o segundo o
1: City, Leicester e Chelsea. Liverpool 76, o City logo atrás com 51, uma diferença absurda, né? de 25 pontos entre os dois clubes, depois o City com 51, o Leicester com 50 e o Chelsea com 41, o Tottenham pega, a... seria a Liga Europa, Europa. a Liga Europa, o, Chelsea, o Tottenham com 40 pontos, e o Manchester United em sétimo com 38, então o Manchester ainda sonha, por quê? Porque nessa forma, seria então o Chelsea pegando, o, o Leicester City pegando o lugar do City, o Chelsea do Leicester, o Tottenham do Chelsea e o City United estão ficando com a Liga Europa. Dessa forma, então, é só tirar o City e ir subindo cada
2: um. Então, os times ainda estão lutando ali, estão na briga pela vaga da Liga dos Campeões. É, e o Manchester United precisa continuar com com o jogo com essa sequência de jogos que teve principalmente contra o Chelsea. Mostrou um bom futebol. E se quiser continuar sonhando com a sonhada, a lei classificação para a Champions League, precisa continuar vencendo. E o
1: Manchester United, ele vinha de duas derrotas, né? Os últimos é, dois exatamente. jogos, duas derrotas, voltou a vencer
2: ontem. Três jogos sem ganhar. Três e... jogos sem ganhar, e então é
1: importante se alinhar. O Rio que favorece ele é que os times atrás, por exemplo, a gente pega o Arsenal, o Arsenal não ganha quatro jogos, tem quatro empates. O Everton empatou nos últimos cinco jogos, venceu três empatou dois. Então, os times estão, aos poucos, tropeçando os times de trás. Os de cima nem tanto, mas o Leicester perdeu os dois últimos, o Tottenham perdeu o último. Então, o Manchester tem, sim, condições de brigar. Pela vaga na, da Liga dos Campeões. E eu digo até, Edson, que o Manchester pode se garantir, inclusive, entre, no quarto lugar. Não precisa ser nem ser no quinto e subir. Mas é claro que tem o Tottenham pela frente também. O Chief de United se manter lá em cima.
2: É, foi, a vitória foi importante porque o Chelsea é um... Um um candidato clube, direto, um né? Candidato direto ali pra vaga e chama atenção o Sheffield United brigando pela classificação também da Champions League e da própria Liga Europa. E o Everton a... não
1: adianta, né? O Everton pode trazer o Ancelotti, pode trabalhar, é. fazer o que. Até nos últimos cinco jogos não tem nenhuma derrota, são três vitórias e nos um empates, mas não adianta. O Everton luta, luta. Espero que ano que vem com o Ancelotti já no time, né? Consiga ter melhor desempenho. E o Arsenal aqui em décimo lugar nos últimos cinco jogos: uma vitória e quatro empates. Olha, futebol inglês também
2: já teve seus dias melhores. É, o Heitor, uma notícia aqui que a gente já esperava, né? Mas ah, o presidente do Porto acabou de confirmar o fim da carreira do Cacilhas, o, o goleiro. Exatamente, né? A o... gente já sabia, né? Já imaginava. Porque Até porque o Cacilhas falou que vai
1: se candidatar a presidente da Federação Espanhola é. de Futebol. Então tá anunciado o fim da carreira do Cacilhas. Agora realmente o Cacilhas pendura as luvas. Exatamente. É triste o, o, o não da tua geração, mas da minha geração, os ídolos, os craques estão se aposentando, indo estão indo. É, hoje eu sinto ainda a falta de um, de um craque da geração atual. Claro, tem Messi, São Ronaldo, mas também vejo eles muito mais da minha geração em função da idade que ele já tem nos seus 30, 30 e poucos anos. né Mas é isso, o futebol aos poucos se renovando. E quem se renova também é o futebol feminino, Edson Padoim. Hoje, às duas e meia da tarde, sai a primeira lista do ano das convocadas pela técnica Pia. Isso é exatamente a Pia Pia que atende a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, faz a sua primeira convocação para o, a Seleção. Seleção essa que, no ano de 2020, tem os Jogos Olímpicos de Tóquio. O, a técnica sueca vai anunciar jogadores que disputarão o um torneio internacional da França nas duas semanas seguintes ao Carnaval. Entre os dias 2 e 11 de março, a competição acontece em Calais e Valiacenes, na França, e serve como um dos principais testes da Seleção para o Jogo para o para os jogos jogos olímpicos de Tóquio em 2020. Futebol feminino esse que também, né, Edson, passa por uma renovação. É renovação porque é a primeira convocação, mas é a renovação porque o futebol feminino vem se renovando, Marta ficando pra trás, não digo até ficando pra trás, porque tá ali sempre, Formiga, Cristiane, mas elas mesmas, marcando presença, estão ficando pra trás, já trabalhando nessa renovação da seleção feminina.
2: É, provavelmente a gente viu a última Copa ano passado, né, a seleção foi eliminada nas oitavas de final pra França, e... A seleção vem depois da Copa do Mundo, o Vadão acabou sendo, deixando a seleção e a, a Pia chegou na, na seleção feminina e está desenvolvendo um bom futebol, conseguiu bons resultados, vitórias, enfim, é, enfim, mas a gente quer ver numa grande competição e a primeira grande competição vai ser realmente a, as Olimpíadas, uma, vai ser difícil para a seleção feminina. A seleção feminina vai enfrentar várias equipes, a França, a Inglaterra, que tem bons times, o próprio Estados Unidos, que tem sempre um time super competitivo no feminino. Então, assim, é, vai ser muito difícil para o Brasil feminino nas Olimpíadas, mas a, a gente sempre acredita, né? Com a chegada da Pia, a, a gente sabe que a F Formiga a Marta já estão em fim de carreira. A Formiga, ano passado falava, mas acho que eu me, não me veio o número agora, mas já participou de não sei quantas Copas oh. do Mundo... Então, assim, eu, eu já não vejo na próxima Copa do Mundo a Formiga e a Marta jogando. Talvez a Marta, mas a Formiga já não, porque a Formiga já está com uma idade avançada, vou até pesquisar aqui, mas uh, uh, a seleção, como eu falava, vai ter dificuldades nas Olimpíadas, mas a gente espera sempre que dispute por medalha.
1: Exatamente. Enquanto o Edson procura... Aí a idade da formiga e a quantidade de Copas do Mundo... 41 anos. E a quantidade de copa do Mundo que a formiga já disputou, Edson. Sim. Vê se tu consegue encontrar. 41 anos a formiga tem e ainda jogando futebol em alto nível. Ela que veste a camisa do Paris Saint-Germain da França. É companheira de time do Neymar, é claro. Ela no futebol feminino, o Neymar no futebol masculino. Quantas Copas? Sete Copas do Mundo. Sete
2: Copas do Mundo e ganhou... Incluindo, ó, disputou Copas de 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Qual títulos Copa do Mundo? A seleção feminina, acho que nunca ganhou um título de seleção feminina. Triste, né? Exatamente. Triste, né?
1: São sete Copas isso força. Ela sempre ficou indo para a próxima em busca do título. Título esse que ainda o Brasil corre atrás. Edson, hoje tem Liga dos Campeões. Os jogos acontecendo, todos eles às 5 horas da tarde. Tem Atlético de Madrid Liverpool, Atalanta e Valência, Chelsea e Bayern de Munique, Lio. Agora não, peraí que eu já me perdi aqui hoje, amanhã, terça, eu já me perdi aqui. Hoje a gente tem Atlético de Madrid Liverpool, Chelsea... Não, Atlético de Madrid e Liverpool, exatamente, Borussia e PSG, certo? Os, os dois jogos às 17 horas. Isso, os dois jogos às 17 horas. Amanhã, Atalanta e Valência, Tottenham e RB. O Red Bull, né? Os próximos jogos são apenas após o carnaval. É, na semana do carnaval. Que aí é chelsea bayern dia 25. napoli barcelona dia 25. E no dia 26, Lyon e Juventus-Real Madrid-City. Então hoje, Atlético de Madrid-Liverpool. Borussia-PSG. Amanhã, Atalanta e Valência. Tottenham e RB. Atlético de Madrid-Liverpool. Um jogo totalmente ofensivo do Liverpool. E um jogo totalmente defensivo do Atlético de Madrid, de Simeone. Um jogo que vai dar o que falar às 5 horas da tarde. E agora, um Liverpool. Se... Se dividindo entre Premier League e Liga dos Campeões Porque por mais que muito falem que o Liverpool está focado na Liga dos Campeões O Liverpool não tira o olho da Premier League Premier League é essa que o
2: Liverpool ainda não conquistou É, o Liverpool praticamente já campeão da Premier League né? A gente já falou isso aqui várias vezes É muito difícil tirar o, o título do Liverpool E enquanto isso o Atlético de Madrid não, não vem de uma fase boa né? Não vem de um momento bom Uh, só uma vitória nos últimos sete jogos, sendo três derrotas, então, assim, o, o, o Simeone não vai poder contar com o Tripper, o Herrera e o João Félix, que vem sendo uns destaques, né? todos esses uh, uh, estão lesionados, então, uh, vai prejudicar ainda mais o time do Atlético de Madrid, que vai ter uma bronca que vai ser enfrentar o Liverpool, que é um time totalmente ofensivo, que gosta de atacar suas equipes e vem dominando o futebol europeu, É o atual campeão da Champions League, né, então, o time do Liverpool vai, uh, vai enfrentar o um Atlético de Madrid que está no momento ruim aí da competição.
1: Exatamente, o Liverpool que não ganha o inglês já faz um tempinho. O último aqui é 1989/90, a última temporada que o Liverpool ganhou um campeonato inglês. Olha só, Edson, e também tem Borussia e PSG,
2: Borussia PSG, esse que conta com o retorno. Do atacante Neymar. É, o Neymar ele não atua desde o dia 1 de fevereiro, né? Então vem sendo poupado aí alguns jogos por um problema na costela. Uh, vem treinando normalmente, não, não preocupa a comissão técnica, vai ser relacionado uh, provavelmente vai ser titular. Uh, ele tá com sua segunda melhor média de participação em gols desde que chegou na Europa. Uh, são 15 gols e 9 assistências em 18 jogos oficiais. Então assim só nessa temporada ele tem uma participação direta gol assistência a cada 64 minutos desempenho que só fica atrás do primeiro ano dele no PSG uh, que era uma participação a cada 60 minutos então ali 4 uh, minutinhos de diferença mas o Neymar vai ter uma temporada de... Um Excelente, vou botar como excelente, porque vem. Ah, os desenvol... números, os números são é bons. Os números não aumentam. Então, assim, o Neymar vem tendo uma excelente temporada no time do PSG, mas o time do PSG vem tropeçando na, na, quando se fala em Champions League. Então, assim, ano passado caiu nas oitavas, e esse ano chega às oitavas, enfrentando o time do Borussia Dortmund, que, que tá bem no campeonato alemão. Com o Halen balançando as redes, sempre Com possível. O Ralan marcando. Praticamente todo o jogo, porque é o que ele faz, na principalmente no campeonato alemão, né? Então, assim, uh, eu fico uh, com essa questão do PSG se vai voltar diferente nessa temporada a partir das oitavas de final da Champions League, coisa que não conseguiu ir muito bem nos, nos últimos anos e precisa melhorar, já, se, que, já se, se o PSG quer ganhar um título com o Neymar ainda, né? Porque muito se fala que o Neymar pode deixar o PSG na próxima janela de transferência de inverno.
1: Exatamente, Edson Paduim. E olha, só deixa eu te falar uma coisa: acabou o nosso tempo, fim de papo do programa central do esporte. E pro pessoal de casa, então fica ligado que hoje tem Borussia e PSG às 5 horas, Atlético de Madrid Liverpool também às 5 horas, e para finalizar tem o Fluminense e União La Caleira às 19 horas e 15 minutos pela Copa Sul-Americana, e na Copa do Brasil tem o Figueirense 9-6. Era isso, Edson, obrigado pela participação, lembrando ouvintes que faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade, afinal se não for divertido, não vale a pena, tenham todos uma boa terça-feira, um forte abraço e fiquem agora com boa mistura do Ricardo Lopes, valeu!
0: Uma hora de jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às 11:30 h 30 Programa Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo.